0: Boker Tov, muy buenos días. Es un gusto reencontrarnos nuevamente aquí en esta clase por Zoom que hacemos antes de Tefilá Chahrit. Y estas palabras de Torah que sean para Berajá de todos ustedes y sus familias y para Refua Shelema de todo Am Israel. Rabotay, estamos muy próximos a la fiesta de Shavuot que se llevará a cabo el jueves en la noche comienza la fiesta de Shavuot y la fiesta de Shavuot es un llamado a la unión del pueblo de Israel porque cuando nosotros llegamos a Ar Sinai para recibir la Torah el pueblo de Israel estaban todos unidos la Torah cada vez que estaban el pueblo de Israel en diferentes viajes dice Acamparon en plural, sin embargo, cuando llegaron a recibir la Torah lo dicen singular, dice Vahihan Sham Israel, y ahí no hubo pleitos. Hashem le dio la Torah a un pueblo unido, a un pueblo que veían los unos por los otros, y es lo que tenemos que hacer hoy en día que estamos próximos a la fiesta de Shabbat, si queremos realmente recibir de nuevo la Torah con todas las verajot que están escritas en ella, porque cada año. Hashem en la fiesta de Shavuot nos vuelve a dar la Torah. Tenemos que darnos a la tarea de estar más unidos entre nosotros, una unión que comienza en el hogar, una unión más sólida en una pareja, padres con hijos, hijos con padres, entre amigos, y así todas las relaciones fortalecerlas mucho más para llegar a la fiesta de Shavuot preparados. Y lo que les quiero hablar el día de hoy se llama Tres Lecciones de Vida. De esto vamos a hablar el día de hoy, Bezrat Hashem. Esto comienza con una anécdota que había en una ocasión un niño que él era muy egoísta. Y, y siempre agarraba para él. Y siempre muy competitivo, pero competitivo mal, en mal plan, para hacer perder al otro. Nosotros sabemos que si, por ejemplo, siempre educamos a nuestros hijos, ¿no? Si hay... Eh, dos pedazos pues dale el grande a tu amigo dale el grande a tu hermano no pasa nada si agarras el chiquito cuando se acuerdan cuando le, le repartían a sus hijos eh, no sé algo rico un chocolate muchos niños que hacen a ver lo miden a ver cuál está más grande de los dos o no sé de repente había así, una coca y tenían calor entonces yo les servía a mis hijos y empezaban a medir así con el vaso a ver cuál tiene más eso no está bien cuando lo, ni tú es bueno que lo miras cuando le das... A dos de tus hijos o a dos de tus nietos un chocolate... Dices, no, pero él le diste más... No importa, ¿qué pasa? Que tenga más... Hay que aprender a dar al otro... Cuentan en una ocasión... Un chiste, ¿eh? Yosef, a ver si le gusta... En una ocasión... Que habían dos amigos... Dos de la escuela, ¿no? Y uno... Así siempre... Comía, saborazaba... Y el otro como que más educado, más. Pasan los años, salen de la prepa y el que era más tosco, más abrazado, pues ya, se empezó a trabajar. El otro entró a la carrera, a la universidad, se hizo un eh, abogado famoso. En una ocasión se reencontraron estos dos amigos y fueron a un restaurante, a un restaurante chino, ¿no? Le sirvieron de entrada. Dos eh, pedacitos de sushi Uno chiquito Y otro así Conocen estos conos Que vienen más grandes Entonces el aborazado El tosco ¿eh? ¿Cuál agarró? El grande Entonces el otro le dijo La verdad tú, no puede ser no, no has cambiado Siempre eres el mismo le Dijo ¿Qué hice? Qué? Le dijo ¿Cómo? ¿Cómo agarras el grande? Le dijo ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Tú cuál hubieras agarrado? Dijo, pues el chico, dijo ahí está, agárralo, te dejé el chico para ti. agarré el grande, pues es lo que tú hubieras hecho, ¿no? Entonces este niño, regresó al niño que era egoísta. Y el papá le quiso dar una lección, lo quiso educar. Entonces el papá le dice, siéntate, hijo, voy a preparar algo para que cenemos los dos. Estoy hablando anteriormente. Cuando el huevo era un lujo, el huevo era wow. A todo el mundo, hasta a los niños, el huevo hoy en día le dices al niño que se coma su huevo, no quieren, puros dulces. Y si le echas tantita katsup encima del huevo, barminan, no, el katsup iba de lado, ahora no me lo como. Hace berrinche, se va de la cocina enojado. Anteriormente, cuando no había tanta abundancia, el huevo era algo muy especial. ¿saben cuál era un platillo muy especial? un plato de arroz con un huevo cocido con un huevo hervido encima era algo muy especial entonces el papá prepara dos platos de arroz uno con un huevo arriba y otro sin le dice al niño vamos a cenar escoge escoge cuál quieres el niño cuál escoge con huevo era algo especial el niño empieza a comer está feliz y dice "Uy, yo me llevé el bueno el papá a la mitad de que está comiendo ¿qué hay abajo de su arroz? dos huevos uh, el niño ¿cómo se sintió? ya se le quitó el apetito él quería llevarse el bueno pero ni modo él escogió el del huevo arriba entonces le dice el papá al hijo aprende una lección de vida ¿Sabes cuál es una lección de vida? No todo es como aparenta En otras palabras, no todo lo que brilla es oro Ah, tú ves que este tiene un huevo y este no Muchas veces lo que no, también, también tiene cosas buenas Tú no sabes, no puedes juzgar por las apariencias Al otro día llega, le dice el papá al hijo Ven, vamos a comer juntos y Llega el papá con dos platos de arroz Uno con un huevo y otro sin nada entonces le dice al hijo, escoge. ¿Cuál escoge el hijo? Esta vez. El de sin huevo. ¿Por qué? Porque seguro el que no tiene huevo arriba, seguro que pensó el niño, tiene dos abajo. Abajo escondidos en el arroz. Empieza a comer el hijo, el, de, el papá se come el del huevo feliz. Y el del hijo empieza a comer, busca abajo del arroz. No hay nada. Empieza a excavar, a excavar, no hay nada. Le dice el papá, segunda lección de vida. ¿Cuál es la segunda lección? No creas que todo lo sabes. No todo lo que fue correcto ayer va a ser igual hoy. Las cosas cambian. La vida está llena de sorpresas, está llena de retos. No te puedes jactar de saberlo todo y decir, no, mira, yo ya sé, ya entendí cómo funciona. El que no tiene huevo arriba tiene dos abajo. No. Según, entonces el niño se tuvo que comer el arroz solito. Al otro día le dice el papá, hijo mío, vamos a comer juntos. Llega el papá con qué, señores. ...con dos platos de arroz... ...uno tiene un huevo arriba... ...y otro no... ...entonces le dice el papá... ...al hijo... ...escoge, ¿cuál quieres? El niño ya no sabía qué hacer... ...¿cuál escogió? ¿El de con huevo o sin huevo? No sabía... ...no sabía... ...a lo mejor tiene abajo dos escondidos... ...no puedes checar... ...tienes que escoger así... ...le dice... ...el hijo al papá... ...¿sabes qué papá... ...tú aquí mandas en la casa... Bueno, la verdad es que mamá manda en la casa Pero no importa Pero a ver, tú tú dime Tú escoge y yo me quedo con el otro ¿Con cuál se quedó el papá? Con el que tenía huevo El niño sintió mm", Un poco adentro Se llevó el bueno, ¿sabes qué? Ya, que se lo comió Con salud Empezó a comer el niño ¿Y qué encontró abajo del arroz? Dos huevos Le dijo el papá Tercera lección de vida el que le cede al otro nunca pierde. El que le dice al otro, ¿sabes qué tú así quieres? Adelante. El que cede, el que le demuestra cuál, cuál era el problema de este niño, el orgullo, cuáles fueron las tres lecciones de vida y de estas vamos a hablar el día de hoy que le enseñó el papá. ¿Cuáles eran las tres? Lección número uno es, no todo lo que aparenta así es, no todo lo que brilla es oro. No creas que esto está increíble. Ayer hablamos al final de la tefilá en el tip, en la cápsula de sabiduría. ¿Qué dijimos? Que una persona envidia la vida de los demás teniendo una vida maravillosa. Vemos que el otro, al parecer, la está pasando increíble en su vida. No sabemos por qué el campo del vecino es más verde. El pasto, porque a veces tiene más abono, tiene más... Pero eso no lo vemos. Nosotros vemos lo increíble que le va al otro, pero no vemos realmente todo. Cuentan que en una ocasión había un papá que le preguntó a su hijo: Oye, hijo, ¿tú a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Estas preguntas no hay que hacérselas a los niños porque los confundimos. ¿A quién quieres más? Pero era un papá duro. ¿A quién quieres más? ¿A mí o a tu mamá? Entonces el niño, ehm, no, pa, a los dos igual. No, 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 dime a quién quieres más. Bueno, pa, no, le daba pena decirle al niño que, que a su mamá porque ella es más benevolente con él y ella es más buena onda. Antes llega el papá y le dice, a ver, te voy a poner un ejemplo. Imagínate, en las vacaciones, yo voy a, voy a viajar a Francia y tu mamá via, va a viajar a Japón. Y puedes ir con uno de los dos. A ver, ¿a dónde vas? ¿A Francia o a Japón? Le dice el niño a su papá, em, a Japón. Ahí está, ¿quieres más a tu mamá? Le dijo, no, no. Es que Japón está más interesante que Francia. Está más padre. No, es que la quiero más. Dijo, ok, ok, ok. A ver, otra pregunta. Yo voy a Japón y tu mamá va a Francia. A ver, ¿a dónde vas? Puse a Francia. Le dijo, ahí está. Pues, ¿cómo? ¿Quieres más a tu mamá? Le dijo, no, es que en Japón ya estuve la vez pasada. Ya viajé con, con mamá. Ahorita quiero conocer otro lugar. Tú te, te metes en comparaciones y después te creas ideas es que él no me quiere él no me hace no. ¿para qué comparas? la primera lección que le quiso enseñar el papá al hijo no todo lo que brilla es oro tú no puedes juzgar por afuera ¿pero qué pasa? uno es orgulloso vean qué imagen quiero compartirles esta imagen que para mí es una imagen maravillosa vean esta imagen ¿la ven o no la ven? dice algunas veces es duro abrir la mano pero es necesario es un hombre que alguien lo va a ayudar de arriba Y él quiere que lo ayuden Pero ¿por qué no le está dando la mano al de arriba? ¿Cuál es el problema de él? Tiene orgullo No puede soltar ese, ese saco, ese costal de piedras que es pesadísimo Y algún día se va a quebrar esta rama y se va a caer ¿Por qué? Porque el orgullo tiene la fuerza de destruir todo lo bueno que uno tiene en la vida. A mí esta imagen se me hace impresionante. Este hombre, claro que quiere recibir ayuda, pero no puede abrir la mano y no puede soltar el orgullo que tiene abajo. Esto es lo que este niño tenía, este egoísmo que él tenía. Se me hace una imagen muy interesante. Por eso la segunda lección es, no lo sabes todo. Una persona, el niño que creía, el segundo día que creía, no, pues voy a escoger... El plato que no tiene huevo, porque seguro si no tiene huevo arriba, tiene dos huevos adentro. No es cierto. Ayer fue así, hoy es diferente. Una persona supone cosas. Hay una frase que, que, que me gusta decir, que es la suposición es la madre de todos los errores. Dense cuenta, señores. ¿Por qué uno se equivoca con su pareja? ¿Por qué uno se equivoca con sus hijos? Es que yo pensé. No pienses, checa. Investiga. Profundiza. No supongas. Se hizo un pleito enorme porque él le dijo de esta manera y ella reaccionó así. Y yo pensé que estaba... No, pues no pienses. Checa, analiza. O sea, sí usa tu pasado, pero no te jactes de saberlo todo. Aprende del pasado, usa tu experiencia del pasado y ve avanzando con cuidado. Yo les pregunto a ustedes, en la pandemia actual que nos encontramos... Alguien puede decir que tiene experiencia, cómo salir adelante. No, mira, fíjate que vamos a hacer esto. Es una situación que jamás la habíamos vivido. Entonces, ¿qué hago? Pues usaré la sabiduría que Hashem me dio. Voy a pedir en la tefilá que Dios me dé sabiduría. Pedimos, atajonen Adam daat. Es la primera verajá de las 18 que pedimos. ¿Por qué? Sin, sin sabiduría no tenemos nada, señores. Sabiduría para sacar adelante el negocio, para no que no hayan conflictos con mi pareja, educar correctamente a mis hijos, poder acercarme a Shem. pero ¿saben por qué muchas cosas no hacemos? Porque creemos que todos lo sabemos, y sin investigar, ¿qué decimos? Seguro esto es así, como este niño, ¿qué pensó? Seguro voy a agarrar el, el plato sin, sin este huevo, seguro hay dos abajo, porque así pasó ayer. Ayer es una cosa, hoy es otra cosa. La vida está llena de retos y de cambios. Hay eh, una frase que dice así, hay dos maneras de fracasar. Actuar sin pensar o pensar sin actuar. Analicen esta maravillosa frase. Hay dos, solo hay dos maneras de fracasar en la vida. Una es actuar sin pensar. Actúo y no pienso, ¿qué hago? Oye, reacciono, ¿por qué? Pues ella me dijo, él me dijo. Eh. La reacción, generalmente la impulsividad, el fruto del, del impulsivo es el arrepentimiento. El que actúa con impulsividad se arrepiente. Eso es actuar sin pensar. Pero hay otra manera de fracasar en la vida. ¿Saben cuál es? Pensar sin actuar. Piensa uno, analiza, hace muchos planes. ¿Y qué hace? Nada. Hay que hacer las dos. Primero pensar y después ponernos a actuar. Entonces no tenemos que suponer cosas, señores. Ni suponer que si yo hago esto va a pasar esto. Analiza las cosas. Porque la suposición es la madre de todos los errores. Y tampoco suponer para mal. Ahorita con los medios de comunicación que nos encontramos, pues nos dicen todo tipo de panoramas muy negros. ¿Qué panoramas negros nos dicen? No, pues es que los contagios van a subir a tantos. Y la situación económica va a estar así. Mira, informarme sí, pero ¿quién dijo que todo esto va a pasar? Hay gente que se ha equivocado en sus pronósticos. ¿Dónde está nuestra emuná? O sea, sí me informo para ver qué tengo que hacer, pero no entro en un estado de pánico y de, y de carencia. En este Stephen Covey, en su libro Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, él dice que hay algo que se llama una mente generosa, una mente abundante. La mentalidad abundante piensa que hay para mí y hay para todos y que Dios creó un mundo donde el bienestar es un derecho general entonces uno ya piensa y ya se alarma muchísimo ¿saben qué dice el Maimónides? que si llega un profeta verdadero, no un profeta falso un profeta verdadero y llega y profetiza una profecía buena a fuerza se va a cumplir ejemplo, ¿cuáles son las profecías buenas? ya se cumplieron varias que vamos a entrar a Israel ahí está, ya entramos después de dos mil años de exilio hace 70 años Baruch Hashem, tenemos Medinat Israel, hace poquito celebramos, Yom Yerushalayim, estas son profecías que se cumplieron, que la tierra de Israel desértica tantos miles de años, de repente va a dar fruto ¿se cumplió o no se cumplió? Claro, pero la profecía mala no necesariamente se va a cumplir, aunque venga un profeta. ¿Saben cuál es el ejemplo? Yonah, Yonah el profeta, leemos en Kippur Laftara de Yonah, ¿él era profeta o no? Sí, bueno, llegó Hashem y ¿qué le dijo a Yonah? Oye, en 40 días, ni Neve se va a destruir. Pasaron 40 días. ¿Se destruyó o no? No se destruyó. ¿Por? Porque hicieron Teshuvah. Las profecías malas no necesariamente se tienen que cumplir. Con más razón ahorita, que no son profecías. Cuando tú oyes en las noticias que toda la economía se va a acabar y que los contagios van a ser tantos y el 80% de la gente va a van a tener el padecimiento. Oyes esas estadísticas, te vuelves loco. Pero eso no tenemos profetas. ¿Por qué no podemos pensar que hay un Dios más grande que todas las estadísticas y yo tengo que seguir con mi fe, claro que tengo que hacer mi esfuerzo. Yo no estoy diciendo taparme los ojos, no. La Gemara dice, el que tiene que comer hoy y se pregunta qué comeré mañana, es alguien que le falta fe. Que tanea maná, le falta emuná. Hoy ¿Oh, Baruch Hashem estamos bien, sí, estaré bien la semana que entra y estaré bien. Y la semana que entra, ¿qué va a pasar? No sé. A lo mejor se encuentra la cura. ¿Sabes cuántos investigadores hay buscando la cura para el COVID-19, cientos de miles alrededor del mundo. Hashem no le puede dar inteligencia a uno para que haya. Dicen que en Israel ya se encontró una vacuna, una cura, están probándola. Claro que Hashem le puede dar inteligencia a uno. ¿De ¿Cuántas medicinas hay en el mundo? Millones de medicinas. ¿Hashem no puede hacer que una cure este padecimiento? Claro que sí. Nosotros el, la... Segunda lección que el padre le quiso dar al hijo es no supongas las cosas, analiza, investiga. Nosotros como Yehudim vemos que en la historia Hashem ha hecho milagros y Dios nos ha protegido. Y si hoy estamos en las mejores manos que son las manos de Hashem, también la semana que entra vamos a estar en las mejores manos y en un mes y en un año. Estamos en las mejores manos del papá que nos quiere. Estamos a punto de recibir la Torah en la fiesta de Shavuot. ¿A quién Dios le dio la Torah? A un pueblo que confió en él. A un pueblo que tenía el muna Y por último, la lección sí. número tres. Voy a decir la, la verajá, porque me trajeron un té. La lección ah. número tres es el que cede, no pierde rabutai ¿Qué le dijo el papá al hijo? Escoge, ¿qué dijo el hijo? Entonces, ¿qué escoge tu papá? al cederle al otro dile tienes razón ¿Qué pasa si le dices tienes razón? Pero lo que pasa es que cuando tenemos una discusión con la mujer eso qué le hicimos? Tienes razón, pero no, pero, nada de pero. Dile tienes razón. ¿Qué pasa si dices tienes razón? Hay una frase en Israel en hebreo se dice mucho en Israel dice "Al te ichodek te ihaham". No busques tener la razón, busca ser inteligente, ser sabio. Dile que ella tiene razón, ¿qué pierdes? Había uno, le llamó al jajam, dijo, jajam, mi esposa me dijo que tengo razón, ¿ahora qué hago? Ya no sé qué hacer. Algo jamás visto, inédito. <risa> Llegó un chat así, ¿no?, que uno manda al chat de sus amigos. Oigan, mi esposa me dijo que tengo razón, necesito que alguien me ayude. Después de una hora de discutir, me dijo que tengo razón. Y cada quien le empieza a dar un consejo, uno le dice, es una trampa. Quédate callado. Sigue discutiendo y vuelve a darle la razón a ella. Otro le dice hasta el muerto, otro le dice escápate. No puede ser que me haya dicho que tengo razón, pero sí, dale la razón. Dale la razón, porque cuando tú no le das la razón a alguien, él o ella van a hacer todo para demostrarte que ellos tienen la razón. Mejor, ¿sabes qué? Ten la razón. Porque todos tenemos la razón parcialmente en algo. Nadie está en una discusión totalmente equivocada. Y tú tampoco eres dueño de la verdad al 100%. Otra vez, la imagen del orgullo Por eso no salimos adelante En relaciones interpersonales Hay que aprender a soltar cosas ¿Y saben también a quién hay que cederle? No nada más al compañero Ceder significa soltar Ceder significa Ya tú quieres así ahora. Obvio hay cosas que no hay que ceder Si yo cedo algo que me hace daño Pues no tengo que cederle al otro Si yo te cedo a alguien Un dinero que me debe Y yo lo necesito Claro que no se lo cobro de manera bonita. No estoy hablando de ser pisado y, y, y dejar que todo el mundo se aproveche de mí. Claro que no. Pero ceder al otro en cosas, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Por qué no le cede un poco más al cuerpo para lograr más el alma? ¿Sí o no? Hace poco celebramos Lagbaumer. ¿Dónde se escribió el Zohar Akadosh que celebramos en Lagbaumer? ¿En dónde? En una cueva. ¿Cómo lo escribió Rabbi Shimon Bar Yochai? Estaba encerrado en una cueva... No tenía nada más que eh, eh, la ropa que tenía. Dios hizo un arroyo una y un árbol de algarrobo. Una pregunta, ¿por qué el Zohar, uno de los libros más sagrados de las escrituras judías, no pudo haber sido escrito en un escritorio, en una oficina bonita, con una pecera grande, una silla de piel, un cafecito, un puro, con una computadora ahí jugando solitario de vez en cuando, y de repente escribo un parrafito del Zohar, ¿por qué no? Porque el Zohar, Kabbalah, es lo más espiritual. Para llegar a altos logros espirituales tienes que ceder a logros materiales. El que quiere avanzar espiritualmente tiene que aprender a cerrar un ojo o dos ojos y darle la razón al otro. Y no, que no se haga exacto como yo quiero. ¿Qué pasa? ¿Por qué me aferro tanto a mi opinión? ¿Qué pasa si yo le digo al otro, tú quieres así? Adelante. Ahora, obvio. En mitzvot, en cosas que me hacen daño, hacen daño a mis hijos. No tengo que ceder que cualquier extraño se acerque a ellos y les dé algo que les haga daño, no. Ahí tenemos que usar nuestro criterio. ¿Saben a quién hay que ceder? A la vida. Hay que cederle a Hashem. Cuando uno no está pasando por la mejor situación. Cuando una persona tiene un problema, tiene un contratiempo, tiene un sufrimiento. Alzar los ojos a Hashem y decirle, Dios, si tú así quieres, tú tienes razón. No lo decimos así en el Viduy, hoy no decimos Viduy, hoy decimos Yeishem. Antes de Ana, ¿eh, Yosef? Decimos Yeishem, porque estamos días previos a Shavuot. Tú tienes razón. Cuentan de una persona que tenía muchos sufrimientos, con esto acabo. Muchos problemas, sufrimientos de todo tipo, económicos, sociales, shalom, bait, salud, puros problemas. No nada más ahorita, desde que nació, puros problemas. Eran problemas, problemas. Fue con un gran Mecubal, se llamaba Rabí mordejai Arabi. Fue ponerle él, era un gran jajam, ya falleció. Entonces, eh, llega con el jajam eh, a su casa, y lo recibe a su esposa. Le dice, por favor, necesito que, que el jajam me dé una berajá, porque para que ya no tenga problemas, para que ya no tenga sufrimientos. Le dice la esposa, mira, el jajam está ocupado, espérate aquí, y, y ahorita te recibe el jajam. Entonces, lo, le... Lo, lo puso ahí en la sala de espera que se siente. Este señor se sienta, se queda dormido. Se queda dormido, trabaja fuerte, está cansado. Trabaja mucho y de repente empieza a soñar. El señor está dormido. Empieza a soñar algo. ¿Qué empieza a soñar? Sueña, bar nana nadie. Fallece, fallece y empieza a subir al shamaim. Uh, uh, empieza a volar al shamaim y todo esto está soñando. Y se encuentra arriba en el shamaim. Después de fallecer y de repente está caminando ahí, sueña que hay un camino muy largo, y, de, y él está caminando y de repente le tocan el claxon. Un claxon, voltea a ver un tráiler, un tráiler enorme, grandísimo. Voltea a ver y dice: Se para ahí el tráiler, dice: eh, ¿Qué es esto? ¿A dónde van ustedes? Dijo: Vamos al Betin Shelmal, al tribunal celestial. ¿Y qué llevas ahí? No, pues llevamos eh, todos los pecados de la gente. ¿De quién son estos pecados? Son los pecados de Moshe Ben David. ¿Moshe Ben David? ¿Soy yo? ¿Tantos pecados? Sí, ni modo. Tenemos que hacer las cuentas. Oye, ¿me puedes llevar, por favor? No, aquí no hay lugar. Está lleno. No, no hay manera de. Pasa. Llega otro camión. ¡Té, té! Le toca. Voltea. Oye, ¿a dónde van? No, al Bedin al tribunal celestial. ¿Y qué llevan? ¿pecados de quién? de Moshe Ben David Moshe Ben David soy yo ¿me llevan? no hay lugar papá no hay lugar no puedo ni mover el volante de tanto está lleno de pecados este camión y así pasan 15 camiones todos llenos de averot de repente todo esto está soñando el señor pasa un bochito así chiquito unos malajim ahí manejando un cochecito ¿lo ven? ¿ustedes a dónde van? no pues vamos al tribunal celestial ¿y qué llevan ahí? mitzvot ¿mitzvot de quién? de Moshe Ben David ¿hay lugar? Pajabod. hay mucho lugar aquí hay poquitas mitzvot <risa> si quieres te llevamos, lo llevan, le echan un aventón, llega al tribunal celestial, ¿qué ve? Todo esto está soñando, una báscula enorme donde hay de un lado un platillo del lado derecho, de otro del lado izquierdo, del lado izquierdo empiezan a poner las averot, llegan los camiones, se estacionan, psh, baja la puerta. Bajan todos los malajim, ponen las, los pecados de un lado, de un lado, y de repente dice, bueno, traigan las mitzvot, las mitzvot, poquitas, este señor que cumplía, estaba alejado de la Torá de las mitzvot, no ponía tefilín, no rezaba, era bueno, pero así. Entonces eh, empiezan a poner, ven que la situación está muy caótica, hay más averot que mitzvot, lo están juzgando para toda la eternidad, llega el malach dice, alto, el ángel que está ahí. Todos los sufrimientos que sufrió Moshe Ben David, dice la Gemara en Masejet Berahot, que si uno recibe los sufrimientos con fe, se le cuentan como mitzvot y hasta más que eso. Entonces vamos a traer todos los sufrimientos que sufrió desde chiquito. Entonces traen los sufrimientos cuando era chiquito, lo regañaba la mora en el kinder. Y después se abrió la frente y su mamá lo regañó. Y después se peleaban los amigos con él. Y después creció y no tenía trabajo. Y después nadie se quería casar con este inútil que era Hazid. Nadie lo pelaba. Y después lo corrieron de un trabajo. Y no tenía Parnasá Y tenía problemas. Y traían los problemas, los problemas, los problemas. Y todos los problemas iban nivelando la balanza. Hasta que ya estaban a, a, a punto de, de ganarle a las Averot. Y de repente se despierta Moshe Ben David. Y le dice a la esposa del Hajam por favor pase, mi esposo ya está listo para darle una veraja, que ya no tenga problemas, que no tenga sufrimientos. Dijo, no, 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 yo estoy bien con mis problemas, mejor déjeme así, ya me di cuenta que todos los problemas son para bien. Esto, esta historia aparece en un libro, bueno, no así con los trailers y el bochito y todo, eso le agregué yo, pero la historia es real. La re a lo mejor este jajam tenía a Ruaj y le quiso mandar este sueño a él, pero ¿saben cuál es la lección? Que todo en la vida... Es para bien. Entonces, alzar los ojos a Shem y decirle, Dios, tú sabes por qué haces las cosas. Eso es también ceder, no nada más a los demás, a Dios y recibir todo con emuna. Muchas gracias por su atención. Perdón el retraso. Empezamos Shaharita en dos minutos.